0: Aleluia! Deus é bom, amém, queridos? O nosso Pai é bom, o Pai é bom. Tem uma música do Asas da Fé com esse título aí. Nós estamos numa série aqui, no sétimo capítulo de uma série chamada Vencendo no Deserto. O deserto tipifica bem situações que, invariavelmente, eu e você nós nos deparamos na nossa vida fala de um tempo de adversidade, de um tempo de dificuldade. Alguém já passou por um período assim, de dificuldade? Ah, sim. Então, cumprimente a pessoa do seu lado aí, diga assim, parabéns, você é humano, assim como eu. É isso mesmo. Somos humanos. E Deus tem nos dado a oportunidade de ouvir da sua palavra, entender que Deus ele é soberano que Ele tem o controle absoluto das nossas vidas, nada foge ao controle de Deus. E mesmo diante de um processo de adversidade, esse Deus, esse Pai de amor, Ele tem cuidado de nós. E nós estamos aqui durante alguns domingos expondo Deuteronômio capítulo 8, estamos no terceiro versículo, mas ainda temos algumas partes do terceiro versículo para conversar, e eu pretendo, com a ajuda de Deus chegar ao versículo 5, e aí, então, nós terminarmos esta saga de Deuteronômio, capítulo 8, tá bom? Bem, nós temos falado aqui, quero rapidamente fazer um resumo de alguns pontos que foram abordados. Eu falei aí, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que foi o versículo que nós utilizamos no nosso último encontro, domingo passado, que diz assim, Ele humilhou vocês, e eu leio na nova versão atualizada, Almeida atualizada. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Nossa, que pai é esse, hein? Olha só. Deus é pai, né? mas que pai é esse, hein? Calma, não tire conclusões precipitadas. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendam Preendessem, ou, em outras versões, para dar a entender que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, ou, em outras versões, de toda palavra que procede da boca de Deus. Inclusive, Jesus citou esse texto em Lucas 4 e Mateus capítulo 4 também. Vamos lá fomos por parte aí, o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Ou seja, queridos, o alimento, aquilo que sustenta a nossa vida, não somente o alimento físico, mas, sobretudo, o que vem de Deus, o alimento espiritual é o, é o que nos deixa de pé na hora do confronto, na hora do combate. É o que vem de Deus, é a sua palavra que é mais poderosa do que qualquer outra coisa. Falamos aqui. E aí conversamos, e eu citei essa frase, se Deus falou, se Deus falou, está lá, pode completar, se Deus falou, é para nós. Se Deus falou, vamos incorporar a nossa vida. Se Deus falou, vale o que está escrito. Se Deus falou, não vou duvidar. Por quê? Porque foi Deus que falou. Ele não pode mudar. Nele não há variação de mudanças. Ele é Deus, continua sendo Deus assentado no trono de glória, reinando absolutamente. As nossas vidas estão nas escritas, os nossos nomes estão escritos nas palmas das mãos de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala né, sobre essa orientação, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas do alto. Vivemos a transitoriedade do nosso, do, do, da vida, né? a vida é transitória, passageira, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse, olha, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, primeira coisa, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas do alto. Existem vários caminhos para se buscar as coisas de baixo. Agora, um único caminho para se buscar as coisas do alto. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, por meio da revelação da sua palavra, esta palavra que está na minha mão e na sua mão. A propósito, pega a sua Bíblia comigo, por favor, pegue. Se você a tem em smartphone, tablet, iPad, não importa, mas pega a sua Bíblia e diga assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pelas palavras de Cristo. O meu coração está aberto. Ele é boa terra. Ao cair a semente, produzirá Muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Nós temos aqui a coletânea dos pensamentos de Deus. O que Deus pensou, Ele escreveu. E nós temos aqui a palavra de Deus, que é o próprio Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus e a sua palavra são um. Deus e a Palavra são um. Pastor Marcelo citou aqui o texto né, de manhã, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto é interessante porque Jesus estava dizendo o seguinte, ninguém vem ao Pai, ou seja, Jesus era o próprio Pai. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Não está escrito dessa maneira. Está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o próprio Pai. E aí o pastor Marcelo citou que Jesus em ação, aqui nos evangelhos, quando você lê Jesus em ação, é a manifestação do próprio Deus, a manifestação, a manifestação latente do próprio Deus. Jesus em ação é a manifestação do caráter amoroso de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 38, diz, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus em ação nos evangelhos é a manifestação do caráter do próprio Deus. Então, falamos isso aí, e aí pegamos também essa parte, é, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele humilhou vocês, ele os deixou ter fome, e aí nós temos esse texto que está em Salmo 119, versículo 71, que diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Existem momentos na nossa vida que são momentos que Deus nos conduz a uma situação e existem momentos que nós mesmos nos colocamos naquela condição. E aí eu falei, o exemplo de Jesus, que foi levado pelo Espírito ao deserto, e o exemplo de Davi, que também passou por um deserto, todavia... Esse deserto que ele passou, que ele viveu, que ele atravessou, foi porque ele plantou algo muito ruim. E nós vemos isso. Davi fez, ele planejou um assassinato, ele cometeu adultério e não se arrependeu. Então foi necessário que o próprio Deus, através de um profeta, confrontasse Davi face a face. Só aí, então, ele se arrependeu de tudo que ele havia feito. Nós vemos isso em Salmos, capítulo 51 e no Salmo 32 ali a oração de arrependimento de Davi, como ele se arrependeu, ele foi confrontado, passou por toda aquela situação para que ele aprendesse, para que Deus pudesse, através da disciplina, trazer novamente Davi para o seu, para o seu, o seu lado. Sabe, a disciplina, queridos, é uma face do, do amor de Deus, é uma das faces do amor de Deus. E nós vamos falar isso aqui essa noite, ok? Muito bem, queridos, falei esse texto aí de Oséias, capítulo 2, versículo 14, muito interessante, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Agora, o contexto de Oséias, quando você volta no capítulo anterior, o contexto é o seguinte, o povo de Israel havia se prostituído, adorado a outros deuses, outros deuses, o que era terminantemente proibido. Não se podia fazer aquilo. Mas Israel adorou outros deuses, deuses de pau e pedra. Esse era o contexto, era um contexto de infidelidade. Mas a iniciativa da reconciliação foi de Deus. Deus iniciou o, 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 a reconciliação com o seu povo. Esse era o contexto. E aí o que aconteceu? Para que isso acontecesse, Deus precisou fazer, levar novamente Israel para um tempo de dificuldade, de adversidade, para que Israel aprendesse. Vou levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. E foi exatamente naquele lugar inóspito, naquele lugar difícil, complicado, que Deus, através da disciplina, trouxe novamente Israel para o eixo, para o prumo. E, gente, Deus não muda. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. A maneira de Deus agir não mudou, não. Então, se for necessário Deus levar-nos para o deserto para que possamos ouvir a sua voz, Deus o fará. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque o pai que ama o seu filho educa e disciplina o seu filho. Você entende que Deus é pai? Ele é o nosso pai. Ele é o pai de amor. É o Pai que cuida de nós. É o Pai que se importa conosco. Amém, queridos? Olha o que, que disse Tiago aí sobre essa questão de passar por tribulações. Tem -te por motivo de muita alegria o passar de várias, não uma apenas, mas várias provações ou tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora... A perseverança deve ter ação completa. Agora, presta atenção nessa última parte do texto. Qual é o objetivo de passarmos por diversas tribulações ou várias provações ou privações? A última parte do texto nos mostra para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja o amor e o cuidado de Deus. Veja o que Deus tem planejado para mim e para você. Veja aquilo que Deus quer e requer de cada um de nós. Deus Ele requer e quer de cada, de cada um de nós integridade, perfeição. Gente, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Não significa que nós já alcançamos o ápice ou que nós já chegamos no ponto determinado, pelo contrário, ainda estamos evoluindo nisso. O próprio apóstolo Paulo disse isso. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, eu ainda não alcancei, mas eu faço uma coisa, eu me esqueço, eu prossigo, o que dá a entender que, quando nós falamos em prosseguir, existe uma dificuldade para tanto, existe uma barreira, uma dificuldade para prosseguir, e eu vou avançar, eu vou continuar andando. O próprio apóstolo Paulo. Amém, gente? Estamos nesse processo aí. Deuteronômio 8, 3. Estamos fasciculando esse, esse versículo. né? Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome e ele os sustentou com maná. Ou seja, o povo experimentou de algo que nunca havia visto antes, o pão que desceu do céu para o alimento daquele povo todo. Deus fez jorrar comida, da onde não se esperava que houvesse. Deus fez brotar pão da onde não se esperava que houvesse. Então Deus ele derramou sobre aquele povo, mesmo fazendo com que eles passassem fome, mas ainda assim, passando fome, Deus hoje sustentou, sustentou com o quê? Com o alimento. Falamos isso aqui, não importa se você está no deserto e eu também. Não importa se as circunstâncias são de escassez. Deus sempre cuidou e sustentou o seu povo. Isso nos deixa muito tranquilos em lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, pelo simples fato de saber que Deus ele sempre cuida de nós, que Deus ele sempre nos susterá, nos sustentará. 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são um lado alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E saber que existe um Pai que sustenta a nossa vida, ainda que no deserto, deveria fazer com que nós lançássemos fora toda a ansiedade. E daqui eu começo. Fiz um breve resumo. E daqui a gente vai começar. Olha que texto interessante. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 7, por favor. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 7. Eu leio. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É interessante que o apóstolo Pedro, ele parte do mesmo princípio que Jesus adotou quando falou sobre sobre isso lá no Sermão do Monte. É muito interessante. E que princípio era esse? Eu quero te dizer, gente, preste atenção no que eu vou falar para você. Qual é o princípio? É que em cada um de nós que estamos aqui essa noite, cada um de nós pode habitar um monstro chamado ansiedade. Eu frisei bem a palavra pode. Não significa que ele vai habitar. Mas ele pode habitar se nós deixarmos. Ele pode habitar se nós abrirmos guarida para ele. Ele pode habitar se nós abrirmos as comportas da nossa vida para a ansiedade, para esse monstro se instalar. A ansiedade é um monstro. E qual é o caminho bíblico para lidar com a ansiedade? Como nós lemos no texto, acabamos de ler, é lançar sobre Cristo a ansiedade. Por quê? Porque a fé, a certeza, gera descanso, alívio, paz, tranquilidade. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Parabéns. Aliás, é, parabéns, né? Somos humanos aqui, todos nós. Também então, passo por isso. Eu sei que é difícil. Na nossa força, na força do nosso braço, realmente, é muito difícil. Agora, na força do Espírito Santo, que vive em mim e vive em você nós podemos nele, em Cristo, vencer esse problema, essa dificuldade, esse monstro que se levanta chamado ansiedade. Isaías 53 é um texto muito conhecido, relevante, que diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, Cristo nos ensina a lidar com a ansiedade fazendo o quê? Lá no Sermão do Monte, observando as coisas ao nosso redor e como Deus cuida detalhadamente de cada uma destas coisas. Olhem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam, mas não passam fome porque Deus as sustenta, Deus as assiste. Olhem também os lírios do campo, não trabalham, não fiam, mas nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. E aí Cristo completa, não se inquietem, o vosso Pai, e aí Jesus ele fala isso, categoricamente, o vosso Pai, ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Ele sabe. Pronto, Jesus ele lida com a ansiedade, mandando que os seus discípulos observem a criação e como Deus a sustenta. E aí nós vemos, semelhantemente em Deuteronômio, nós também encontramos em Deuteronômio Deus nos mandando lidar com a ansiedade através de um exercício de olhar para tudo o que Ele fez no deserto. Nós vemos Deus falando isso. E hoje eu quero te dizer que o nosso Pai, Ele diz para nós, o nosso Pai de amor, Ele diz para mim e para você para que nós olhemos para a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele fez por mim e por você, nos perdoando, nos lavando, nos redimindo, nos justificando, nos reconciliando, nos substituindo. Olha que lindo, dando-nos acesso à presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, caminhar sem olhar para trás, olhar com um saudosismo para trás. Ai no passado era tão bom, não é? Esse olhar para trás não é um olhar de saudosismo, mas é olhar e ver que até aqui o Senhor tem me sustentado e está construindo a minha vida tijolo por tijolo. Amém. Que Deus está construindo a minha vida hoje. Amém. Nós chegamos até aqui, irmãos. É Glória a Deus por isso. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Então nós precisamos caminhar olhando para um fato que está à nossa frente e que remete ao nosso passado. E eu, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer perguntas porque me ajuda muito no meu estudo da palavra. Eu gosto muito isso vai te ajudar também. E que fato é esse? Que está à nossa frente e que remete ao nosso passado? É esse daí, ó. Deus tem cuidado de nós e o cuidado do Pai se manifesta a nós você falou isso de manhã, nos mínimos detalhes. Vamos voltar, então, a Deuteronômio 8, versículo 3, na parte C. O ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus, da boca do homem. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Em outra versão. Então, é, o texto nos mostra que o que alimenta o corpo... Preste atenção nisso. Não é o mesmo que, a, que alimenta a alma. A importância desse texto, inclusive, como eu falei, está em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, onde Jesus faz a referência. E aí, quando o diabo, quando Satanás desafia Cristo, transformem, e aí, durante 40 dias e 40 noites, ele viveu ali no deserto, desprovido de tudo isso, jejuando, em jejum. E aí o inferno diz para ele transformar as pedras em pães. Você conhece a história muito bem. Jesus, com fome, o que, que ele faz? Ele refuta a tentação. Recorrendo exatamente a esse texto do Antigo Testamento. Deuteronômio 8, 3. Então, apesar de Deus mostrar que o seu processo pedagógico não era fácil, ele mesmo providenciou sustento naquela terrível circunstância. E a pergunta que se faz necessária é por que ele fez isso? Porque ele é um pai que cuida de nós e nos ama. Eu vou repetir um milhão de vezes, se for o caso. Ele é um pai que cuida de nós e nos ama. Deus, ao contrário do que muitos pensam, não está sentado num trono longínquo, distante, sem se importar com cada um de nós. Pelo contrário, Jesus falou que cada um dos fios da nossa cabeça são contados. Viu, pastor Marcelo? Ca... O microfone está comigo hoje. Cada um dos fios de cabelo das nossas cabeças são contados. Amém. Vejo que há um profeta entre nós aqui. Disse... Até o céu. Está comigo, meu amor. Você está fazendo igual a sua mãe, guardava um umbigo, o dente. Não, né? Deus guardando, cada Ah, sim. Gente, nós estamos trabalhando aqui Deuteronômio 8. Eu estou me vingando né, no bom sentido, porque ele de manhã está pegando no meu pé, então. Estamos trabalhando Deuteronômio capítulo 8. E uma das razões de nós estarmos investindo nosso tempo nesse maravilhoso, maravilhoso texto das Escrituras é a possibilidade de nós entendermos. O propósito divino nos momentos de tribulação que nós enfrentamos nas nossas vidas. Só, só por isso. E há um propósito de Deus na travessia do deserto. Olha só. Ele humilhou vocês, os deixou passar fome. Para quê? Para que vocês compreendessem. Ou, noutras versões, para que vocês entendessem. Isso fala de quê? Ó, mentalidade. Isso fala de uma transformação na forma de pensar, de uma maneira de pensar diferente. O propósito de Deus na privação do seu povo era dar entendimento e compreensão, ou seja, mudar a mentalidade, para dar a entender. E o que isso nos mostra? Que Deus não quer que sejamos ignorantes que a vontade de Deus é que nós conheçamos a sua palavra e tudo o que está escrito na sua palavra a nosso respeito. Para que nós possamos usar a palavra, alinhar as nossas orações com aquilo que está escrito e, consequentemente, orar conforme a vontade de Deus. O Pai não quer que nós sejamos um povo sem entendimento, e foi exatamente por isso que ele nos deixou a sua palavra. E é na palavra que nós encontramos o um ensino. Olha, isso é maravilhoso. Que a aflição, ela produz o quê? Perseverança. Está em Tiago. Ação completa para que nós sejamos cristãos sem nenhuma deficiência. E é isso que nós vemos exatamente no texto que nós lemos aqui em Tiago, capítulo 1. Deus está trabalhando com o seu povo através dos momentos difíceis que nós vivemos. Versículo 4, finalmente, aleluia, glória a Deus. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Agora, por que esse texto está sendo colocado nesse contexto com tantos detalhes? Assim? Deus fala das roupas e dos pés. Por que não constou, não, não constou apenas que Deus cuidou do seu povo, não deixando faltar nada? Por quê? Por que a referência às roupas e aos pés? A única resposta que eu vejo aqui é o tamanho do zelo de Deus pelo seu povo. A ponto de cuidar da roupa deles e dos pés deles. Deus cuida, porque um Deus que cuida do pé é um Deus que cuida muito mais da nossa vida por inteiro, do nosso coração. Um Deus que cuida para que o seu povo tenha roupa é um Deus que cuidará muito mais da nossa alma, da nossa família, da nossa casa e tudo que envolve a nossa vida, queridos. Para para pensar nisso. Em Cristo, nós temos a garantia que nós somos cuidados. Que Deus ele cuida da nossa roupa, cuidou da roupa e dos pés do seu povo. Você crê que Deus cuida da sua roupa? Você crê nisso, irmão, de verdade? Deus cuida do seu sapato? Gente, esse é o detalhe dos detalhes. É o senhor dos detalhes. O Deus que se preocupa com os pormenores microscópicos da nossa vida. Coisas que a gente nem enxerga, mas Deus está visualizando e, se, e cuidando disso. Eu ia falar preocupando-se, mas Deus não, é, Deus não é preocupado. né? Deus ele cuida. O que, que isso nos mostra? Tchan, 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 mais uma pergunta. O Pai tem nos suprido de tudo o que nós necessitamos. Em qualquer hora, em qualquer situação, ou em qualquer momento que estejamos atravessando. Repete comigo, Pai tem nos suprido, Pai tem -nos suprido. de tudo que, nós tudo que nós necessitamos. Tudo. Nós chegamos até aqui. Levanta a tua mão e diga, glória a, glória a Deus. Ele me sustentou até aqui. Aleluia. A Deus. A Deus. Eu não conheço Icaraí, a Praia de Caraí. Nunca vim. Mas, aliás, nós, eu já vim, sim. Nós tivemos aqui um luau. Eu tive presente, mas foi de noite. Então, não, não deu para fazer esse laboratório que eu queria sugerir a você que fizesse. Imagine você e eu aqui em Icaraí, eu estou mais lá perto de, do Leme Copacabana, então eu posso dizer isso. Mês de janeiro, 40 graus. Imagina. Meio-dia. Aleluia. Quanto tempo você acha que consegue andar naquela areia ali de Icaraí? Quanto tempo? Experimente então andar meia hora na areia quente, caliente. O que vai acontecer com seus pezinhos aí? Sua bolha? Vai dissolver, né? Seu pé vai ficar cheio de bolha, sua sandália vai ficar molenga e depois de um tempo você não vai ter nem pé nem sandália. Mas olha só que interessante, esse texto diz que o povo andou durante 40 anos no deserto, numa temperatura que não chega nem aos pés dessa comparação que nós fizemos aqui. Todavia, Deus sustentou aquele povo, Deus tinha, todo dia tinha maná, a roupa não se envelheceu, e mais, os pés eles não incharam, irmãos. Eles não precisavam dormir com os pés para o alto. Deus ele se, se preocupou com as varizes. Deus ele se preocupou com a circulação dos pés de todo aquele povo. É o detalhe dos detalhes. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, Deus. Ele cuida de mim e de você. Glória a Deus. Ele não mudou. É o mesmo. Meu Deus, quanto cuidado, quanto amor, né, irmãos? Aleluia, quanto amor, né? Isso é maravilhoso. Mas para que tudo isso? Para que a humilhação, para que a prova, a fome, a escassez, a dificuldade? Para que tudo isso? Eu não entendo. O versículo 5 responde isso. O versículo 5, na verdade, é o topo da escada foi para nós chegarmos no versículo 5, que nós passamos pelo versículo 1, 2, 3 e 4, porque aqui é o ápice do negócio. A ênfase de tudo narrado até aqui está nesse versículo 5, que está na disciplina. Mas observe que a palavra deixa bem claro que nesse processo de disciplina, Deus nos vê como filhos e age como nosso pai. Mesmo em um processo disciplinar. Nós temos aqui algumas professoras, diretoras de escola, sabem que isso é fundamental, pais e mães, sabem que isso é fundamental para darmos balizamento aos nossos filhos. A disciplina. Isso é fundamental para que, quando chegar lá na frente, os nossos filhos não se esqueçam das balizas que nortearam todo o caminho deles e possam ser também pessoas dentro da sociedade que sejam uma bênção, disciplinadas, respeitadores das autoridades, sobretudo dos mais velhos, pais, mães, enfim. Você tem uma crise comigo, por exemplo, às vezes eu pego o metrô... E aí tem lá os bancos reservados para idosos. Né? Eu já vi briga no metrô de um menino que não queria ceder o lugar para um senhor sentar. E é lei. Está na lei. Que é, é obrigado, tem que ceder o lugar. Isso é retrato de uma sociedade que não ama disciplina. De uma sociedade onde a disciplina, nós que temos uma certa disciplina, não, é careta, isso aí já está ultrapassado, isso não é mais para os nossos dias. Enfim. Aquele povo foi um povo rebelde e obstinado. E qual o resultado dessa postura rebelde? A disciplina. Deus amou aquele povo e precisou disciplinar aquele povo. Então, diante daquela postura de Israel, Deus teve que disciplinar aquele povo. Deus está falando àquele povo o seguinte, olha... Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Lembram? Falei isso no versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 8. Lembrem-se, tenham cuidado de guardar a lei, de guardar os mandamentos. Lembrem-se, tenham cuidado. Deus disse isso. Eu sou o Deus que conduziu vocês pelo deserto. Eu sou o Deus que abençoa, que providenciou comida para vocês, que providenciou roupa, eu sou o Deus que guarda, mas eu também sou o Deus que disciplina. Amém. Eu sou o Deus que leva para o deserto, que humilha, que deixa ter fome, se for necessário. Eu sou o Deus que diz, não, não pode, não faça, gente. Nós, às vezes, estamos acostumados com uma certa permissividade, achando que podemos fazer. Não, 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 não. A gente tem que tomar cuidado com essa porta escancarada da permissividade, que tudo nós podemos porque estamos em Cristo. Não, 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 não. Estou na graça, então está tudo certo. A alma... Não estou pregando juízo sobre a tua vida, não. Estou só citando o texto bíblico. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós vivemos, eu e você, uma luta constante... Contra o pecado, irmãos. Nós podemos dizer sim e podemos dizer não. Deus nos facultou esse direito, dando-nos o livre-arbítrio. A disciplina, como eu falei, é um outro lado do amor de Deus. E aí um texto-chave para nós compreendermos isso, e como tudo isso funciona, esse texto é maravilhoso, você já leu, tenho certeza, veja. Hebreus capítulo 12, quem já leu? Ótimo. Hebreus capítulo 12, você que ainda não leu, vale a pena ler, e você que já leu, vale a pena reler um milhão de vezes, tá bom? Hebreus 12, versículo 4 até o versículo 5, veja o que diz. Ora, na vossa luta contra o... Ou seja, nós estamos lutando contra o pecado. Nós somos pecadores... Não, aleluia, glória a Deus, igreja treinada. Nós somos santos, santos em Cristo Jesus. Ele nos fez santos por natureza, mas nós precisamos nos afastar da aparência do mal. Nós precisamos nos afastar do pecado e temer a Deus todos os dias. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Deus reprova? Sim ou não? Deus não mudou, gente. Ele continua sendo o mesmo. Os testes e provas que nós passamos é para, é para que nós sejamos aprovados e não para sermos reprovados. É para sermos aprovados, ok? Versículo 6. Porque o Senhor, o nosso Pai, ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Você conhece algum? Eu não. Ele ama e açoita. Há um tempo atrás aí foi instituída a lei da palmada, né? Que não se podia fazer, podia gerar traumas, não é isso, diretora? Poderia se gerar traumas na criança e tal, aquela coisa toda, e houve uma onda até mesmo na. Gente, olha só, não estou fazendo apologia para você bater no seu filho, não, tá? Não, agora o pastor está dizendo que eu tenho que bater, eu tenho que açoitar para disciplinar ele, eu vou dar uma surra quando chegar em casa, separa a goiabeira, o galho da goiabeira. Eu já tomei umas surras e estou aqui, glória a Deus. Quem já tomou uma palmadinha do papai e da mamãe aí? <risos> mas veja, gente. Veja, não é uma apologia para você fazer isso com seu filho. Você é pai, você tem responsabilidade sobre a vida dele, Deus tem te dado um filho, então você e é Deus. É você que vai... Você é você e o Senhor, então você vai educar o seu filho como você quer, mas eu te aconselho a educar o seu filho sempre com base na palavra de Deus. Que é o manual que nós temos aqui, é o manual do fabricante. Né? Então, recorra ao manual do fabricante para educar o seu filho. Mas, nesse contexto aqui, nós vemos que Deus nos trata como filhos. Deus ele disciplina, ele açoita o filho que ele ama. Para quê? Para que esse filho ele seja aprovado. Para que esse filho ele possa cumprir a carreira. Para que esse filho ele possa chegar aonde o pai quer que ele chegue. O pai que ama. Pastor Marcelo estava dizendo com muita propriedade aqui de manhã, a nossa referência de pai, irmãos, independentemente do pai que nós tivemos é, naturalmente falando, a nossa referência de pai é o Pai Celestial. Essa é a nossa maior referência. Claro, tem pessoas que não tiveram uma boa criação, ele deu o exemplo dele mesmo, uma situação que aconteceu com ele, né, por vários motivos e fatores, e situações e contextos. Né? e aí o pai natural não foi uma referência tão boa, e as pessoas acabam carregando essa referência não tão boa para o relacionamento com Deus, isso acontece. Não é, psicóloga linda? linda Não é, não é isso? Isso acontece. O relacionamento com Deus deixa de ser um relacionamento paternal, aberto, amoroso. É um Senhor, meu Deus. É claro, isso aqui é um momento de intimidade, de comunhão, de você se dobrar. Amadíssimo Deus, eterno, distante, longínquo, assentado no trono de glória. Aleluia, glória, glória. Quando, na verdade, Deus Ele quer te abraçar e dizer vem cá, meu filho, vem cá, vamos bater um papo. Vem aqui, vem trocar uma ideia. Vem cá, deita aqui no meu, no meu peito. Deus nos abraça, nos acolhe, nos recebe. E o que Deus quer de cada um de nós, é que nós nos relacionemos com ele como filhos que nós somos. Esse é o maior anseio de Deus. E aí o filho, ele respeita o pai, é claro. Ele respeita o pai. Eu estou lembrando de um texto aqui que diz a nos com ousadia, ousadia, diante do trono da graça, diante do trono do cordeiro, diante do trono, diante da presença de Deus, com ousadia que nos foi conferida pelo sangue de Jesus, que nos dá acesso ao trono da graça de Deus, o sangue de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos ficar, então, por aqui. No próximo domingo, com certeza, em nome de Jesus, nós vamos terminar. Eu vou abordar aqui pelo menos três pontos desse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 4 até o versículo 8. Ah, eu não li o versículo 8. Diz assim, mas, se estás sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Está vendo aí? Se somos corrigidos, somos filhos. E se não somos corrigidos? Bastardos. Quem é filho de Deus? Vou te dizer que Deus vai te corrigir. Vai, Deus vai me corrigir. Deus vai nos corrigir. Porque nós somos filhos. Agora, a correção de Deus... É uma correção amorosa. É uma correção de amor. Porque Deus ele quer que nós vençamos, irmãos. Deus ele quer que nós cheguemos ao final da nossa carreira dizendo, combati o bom combate. Guardei a fé. Aleluia. Bem. Combati o bom combate. Guardei a fé. Aí Deus, naquele grande dia... Toma, meu filho, essa aqui, essa coroa está separada para você. Toma a tua coroa. Toma o teu galardão. Eu tenho separado isso aqui para você. Essa coroa aqui é tua. Toma, meu filho. No grande dia em que ele voltar para buscar o seu povo, buscar os seus filhos, nós estaremos com ele. E ele estará nos abraçando e nos dando a coroa imarcessível de glória. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te bem dizer, nós queremos te adorar, nós queremos louvar o teu nome. E é exatamente isso que nós fazemos essa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós magnificamos o Teu nome, nós Te louvamos porque Tu és o nosso Pai, o Pai de amor, Pai da eternidade, Pai das luzes, o Pai justo, aleluia, o Pai fiel, Pai benigno, Pai santo, Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Nós podemos Te chamar de Pai, nós somos Teus filhos, e sabemos, ó oh Deus, que quando o Senhor nos corrige é para o nosso bem. Às vezes nós não entendemos no momento uma situação que estamos enfrentando. Senhor, se essa situação foi provocada por nós, me, nos perdoa, Pai. Se nós provocamos essa situação de desconforto, de adversidade, nós recebemos o Teu perdão, Pai. E se for necessário nos reconciliarmos com, com alguém, que possamos fazer isso o mais rápido possível, Pai. Porque a tua palavra diz que nós seremos perdoados se nós perdoarmos as pessoas. Nós receberemos o perdão se nós dermos o perdão. Independentemente de quem tenha ofendido. Mas a tua palavra diz, se ao, apresentar, se ao é, chegar no altar e se lembrar, quando você for entregar sua oferta, que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá. Deixe a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Jesus disse isso e a tua palavra diz, Senhor, que esse movimento é um movimento que deve partir de mim. É um movimento que deve partir de nós, Senhor. A reconciliação partindo de cada um de nós. Porque se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós seremos, ó Deus, lançados ali nos verdugos, nos, nos espíritos atormentadores. E aí, Senhor, mesmo, mesmo sabendo que Tu és o nosso Pai e que nós somos os Teus filhos, se nós não resolvermos as situações, nada vai acontecer. Existe um passo que cada um de nós precisamos dar. Existe uma atitude, uma ação que é concernente à minha decisão. E a minha decisão é perdoar. É pedir perdão e é perdoar. Para que eu possa receber tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Para que nós possamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tua palavra é verdadeira. Tu não muda. Não pode haver variação de mudanças. Tua palavra é a verdade. A verdade absoluta. Nós sabemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. E nós nos posicionamos, ó Deus, conforme essa Tua vontade para nós. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos.